0: 大、啊、家好，今天呢，我们来说是风雨党固。光武帝呢，他是提倡经学的，而且呢，奖励世节，历朝呢，因此就延续了下来。那么，逐渐又养成了一种名教观念。当时的士人呢，把自己的名节看得非常的重要，比什么富贵啦，还有政治权势啦，都要重要。他们经常非常砥砺地坚守着不爱久丧、推财让爵、避聘报仇、报恩清廉等等这一类的操守。这种尊崇名节的观念，如果要是往大了发展，它就形成了世人殉道的壮烈精神。那么这种精神呢，又可以激励他们敢于同黑暗势力相争斗。那么如果要是往狭隘的路上走呢，就极易形成一种捐介之气。这种捐介之气呢，就是喜好名声，觉得自己高人一等，觉得自己非常了不起，非常的傲慢，而且他们看不上这个世道，不与这个世道同流合污。在纪晓岚的《怀西杂志》当中呢，有一个故事，他就说，他说有两个人呀，一边走一边在吟诗作赋。这个时候呢，有一人怀里抱的书就掉在了地上，书上呢就捡到了这本书。当他翻开看的时候，他发现这个书里头写的东西非常的杂乱，而且呢字写的非常的笨拙，几乎看起来像不会写字一样。正当他看的时候，这两个人回来把这本书给抢走了。那么这时候，纪晓岚就评论了，说这个故事呀，原本是用来讽刺那些。学问很低，但是却喜好谈论学问的人，是谁写的呀？就是这些世人写的。世人认为自己非常的清高，那么这些没有学问的人去讨论学问的时候，他们就看不起他们，嘲笑他们。所以呢，认为世人不把别人的愿望看在眼里，只把自己的名节看得非常的重要。这说的就是这一类人。那么在这儿呢，我们大家就可以看到这种酸腐之气流传了千年，是吧？因此呢，东汉中叶之后，逐渐就形成了三种不同类型的士人：一种呢就是激进派，他们大多是朝廷中的公卿政士，誓死要同这种黑恶势力相搏斗；另外一种呢就是遁隐派，这种人呢他们自觉没有能力去力挽狂澜，于是呢就退隐江湖，决议仕紧，或者呢就是闭门讲学，以此终老；另外一种呢就是轻易派。他们并不是不积极的谋求参与政治，但是却澄清天下为己任。这种人呢，极端的重视于公卿的交游与师友之谊，而且他们以激扬名盛，共同标榜品和公卿才良政治，作为他们改善实际政治的方法。大家应该知道这种人是吧？他虽然没有什么官职，但是他却会不断的去议论，不断的去讨论，不断的去评论。我们大家都知道，秦始皇焚书坑儒，坑的一部分是方士，另外一部分呢就是这种人。以上三派呢，都是士人中的清流分子。和帝之后呢，我们大家都知道，就是女主屡次临朝，外戚呢这时候依附后家，势力逐渐的膨胀。朝中的一些激进派的公卿儒士，这时候呢便与外戚循环发生了几次冲突。比如说像和帝时的支寿、乐辉，还有就是袁安等等，他们这些人呢都是因为弹劾窦氏而得罪。安帝时候呢，有一个窦根，他也奏请邓太后还政而得罪。另外呢，还有什么杨震、翟溥、陈忠，他们都是因为擅权而得罪；顺帝的时候有张王、朱穆、黄溥圭、陈蕃等等，他们也都是因为擅权而得罪。这些人呢，虽然失败了，甚至呢牺牲了性命，但是他们不畏强御、耿耿忠直的这种气节，经常是震动朝野，给昏聩的朝廷一个兴奋剂，成为了清议派士人极力拥戴的对象，变成了榜样了。桓帝时代呢，宦官战胜了外戚。宦官其实挺可怕的。他们战胜了外戚以后呢，他们的势力盘踞内廷，并且呢，子弟亲党遍布周军，而且呢地相攀引日益滋繁。大家知道，你在朝廷里揽权的时候，那么就会有很多下边的人自然来依附于你。那么这样呢，亲得近的、忠实于他的人，这时候就都得到了好处。凡是欲登上政治舞台的人，都得结交宦官。当时呢，还有一些无耻的诗人巴结钻营。一旦依附了宦士，这时候呢就气焰万丈，像我们现在说的这个暴发户一样。如果你要是给谁冠上了这个暴发户的名声的话，除了他有钱，就是可能他以前呢已经低调到了尘埃里，那么现在呢已经跋扈到了天庭上了，是吧？就是这种人。所以呢，这帮人被视为世人中的浊流分子。宦官还有浊流的黑暗势力是如此的兴盛，那么清流分子呢？这时候他们攻击的对象就逐渐的转移到了他们的身上。这时候呢，清流的组合是比以前要更加庞大的，包括有朝士、公卿、地方官僚以及名士等等。他们议论的中心呢，都集中在了京师的太学。太学生呢，因为历朝的积累，所以呢，他们的人数是非常多的，以至于到桓帝的时候呢，多达三万余人。他们大多数呢，都出身社会清流与阀阅家庭，对于宦官的暴政以及浊流的阿谀附势，切齿痛恨。自然呢，就会发为轻易，以批评时政和推献宦官为己任。他们广泛的交由公卿明士，在太学当中呢激扬名声，共相标榜，极力的拥戴激进派，打击宦官的活动。大家知道这种现象是不是让我们想到了五四运动呀？有点那个意思，是吧？政治言论由太学流传至州郡，风动影从，形成了政治社会方面的严密结合。太学生的领导人呢是郭泰，还有贾彪；他们歌颂拥戴的公卿名士呢，则以陈蕃，还有就是私立校尉李膺和名士王畅为首领。宦官与清流之间的对峙呢是非常严峻的，双方呢于是就爆发了激烈的冲突。从桓帝延熹八年，也就是公元一百六十五年起，在中央机构，清流力争捕士人参与政事，并且呢全力合击宦官奸信。比如说居延侯览被劾免关。他的弟弟呢，这时候也因为被弹劾而自杀。还有就是中常侍昨晚以及他的兄长左称也被弹劾自杀。居远、唐衡、徐晃也被贬侯夺爵。清流才知宦官的手段呢，这时候我们看起来非常的严厉，是吧？但是呢，他们的手段由不止此。他们进一步的在地方州郡用严刑极法，痛杀宦官的宗族奴客，还有羽衣，经常呢是不顾及朝廷的赦免，先斩后奏。比如说，中常侍张让，他让他的弟弟张硕逃遁凶家，藏于筑中。李英呢，这时候就率领部卒破柱杀硕。还有就是程进、岑志，他们在逮捕南阳复古张范的时候，这时候呢，皇帝赦免了这个张范，但是呢，他们却不把他放出来，最后呢，将他杀死在狱中，并且呢，还搜捕了他的宗族宾客，一共杀了二百余人。侯览家呢，在房东残暴百姓。张俭呢，这时候就巡查到了平陵，在平陵呢，很不巧就遇到了懒的母亲。这时候呢，他就立刻赤捕杀之，并且追捕他家的家属还有宾客，杀死者百余人。中常侍徐璜兄子宣为下沛令，这时候呢他向李皓的女儿求婚，结果呢被拒绝了，人家没有看上他。于是呢，这个宣就将告的女儿抢到了家里边，大家都以为他抢来是为了结婚，是吧？并不是。而是把这个女子给射杀了。东海相皇将这个宣家不分男女老少全部拘捕，并且呢将这个宣斩首报尸。之后呢，清流与朝野世子紧密团结，发挥了巨大的作用。当时呢，政风一下就振肃了起来，似乎呢这时候就大有世风压倒宦风的这种局面，大有可待天下澄清的希望。太学激励分子呢，这时候就相互激励，相互标榜，高宋天下楷模李元礼，就是李膺。不畏强御的陈中举，也就是陈帆；还有就是天下俊秀王叔茂，也就是王畅，并且呢，鼓动世人继续为澄清政治而奋斗终身。此外呢，还提出了一大堆的人物，要求人们去学习他们。大家看，这就是立标杆，让大家都向他们学习，都不畏强御，敢于同黑暗势力做斗争。清流呢，对于宦官的势力这么严厉的制裁，宦官他依附于昏庸的皇帝。这时候呢是肯定不会善罢甘休的，于是呢便设计大局反攻。在延禧九年的时候，也就公元一百六六年的时候，这时候呢就有阉党河南张成，因为预卜将有大赦，于是呢就教子杀人。不久以后呢，果然被赦免了。那么这时候呢，李英就非常的生气，因为他觉得你已经知道赦免了，所以你派人去杀人，这是非常卑鄙的，而且呢是违法的，竟然呢没有听从旨意就把他给杀了。宦官的这时候就趁机指使张成的弟子修书弹劾，控告李英等养太学游士，交接朱俊生徒，共为不党，诽善朝廷，一乱风俗。皇帝呢当时非常的震怒，于是呢就下令郡国逮捕党人，凡士人有门户见之、标榜之风者，皆被视为党人，这一类的人都要被抓起来。结果呢，李英与朝臣杜密、范滂等等二百余人被捕下狱。那么，对于逃亡各地的党人呢，也派使者四处搜寻，悬赏缉捕。太尉陈蕃因为尚书卫李英申辩，所以呢被罢免了官职。桓帝皇后的父亲窦武，他在阉党专权的时候呢，只能做一个城门校尉，因此呢，他就特别同情这些清流反宦的活动。贾彪呢，这时候就潜入了洛阳，密请窦武以及尚书霍胥、卫李英等申冤。在元康元年，也就是公元一百六十七年的时候，两个人呢都奏请皇帝宽待李应。等。同时呢，因为李应在狱中的供词当中揭发了阉党的罪恶，这时候呢，宦官非常惧怕皇帝审查这件事儿，因为如果查出来的话，他们也是有罪的呀。所以呢，就同意了赦免。于是呢，皇帝就下诏赦免了党人的罪过，但是呢这些人都要被放归田里，禁锢终身。这就是第一次的党锢之狱。那么在经过了这次大祸以后呢，清流们自认为虽受迫害，但是呢，在精神上却获得了胜利。于是呢，就愤慨激荡，形成了空前壮阔的紧密大团结，群推陈帆，斗武、刘淑为三军。君者言一世之所宗也。也就是说，以他们马首是瞻，称李膺、荀彧、杜密、王畅、刘佑、魏朗、赵典、朱宇为八俊，俊者言人中之英俊也。称郭泰、范庞、尹勋、八素、宗慈、夏馥、蔡衍、杨志为八顾，顾者言能以德行护免也。称杜尚、张邈、王考、刘如等等吧，八个人，然后为八厨，厨者言能舍财救人也。同年的皇帝驾崩了，这时人窦后就把弘给接了回来，让他入嗣，这就是灵帝。当时呢，灵帝年仅十二岁，窦后呢就以太后的身份临朝了。同时呢，又任命了窦武为大将军，陈蕃为太傅，共同执掌朝政。二人废除了党禁，征召海内名贤，刘英、杜密等又回到了朝廷。八俊、八顾、八楚等名流也都被推举入朝。至此呢，外戚与朝士就结合在了一起，与宦官的敌对呢，这时候就更加的尖锐了。那么在建宁元年，也就是公元168年的时候，陈蕃呢这时候就请窦武以日食的原因，让他说服太后罢黜宦官。大家知道这个谶纬，那么如果有日食出的话，必定是不祥之兆，以这个由头来罢斥宦官，并且呢诛除其他用事的中常侍曹节、王府等。太后呢当时是犹豫不决，窦臣那边计划用非常手段来诛灭阉党。宫中当时的风声呢，非常的紧。这个事儿呢，就被曹杰给知道了，于是他就矫诏以禁军讨伐窦武，窦武呢自杀了，太后呢也被监禁了起来，陈蕃呢也被宦官给害死了，平臣呢被牵连灭族者数家，窦臣的门生还有孤立都被罢免了官职，并且呢禁锢了起来。这场爆炸式的大政变呢，就这样清流彻底失败，小皇帝呢自然是被玩弄于股掌之上。朝廷呢，再度成为了宦官的天下。在建宁二年，也就是公元一百六十九年的时候，中常侍侯览呢，他与张俭是有仇的，大家知道是杀母破家之仇，是吧？那么这时候呢，览就派同乡朱上书告俭与同军二十四人别相署号共为不当，图危社稷。灵帝呢，非常的生气，于是呢，就下诏逮捕俭，俭呢就逃逸了，知其名者莫不收容。他所经历之处被牵连考治宗亲歼灭者十余家，所过郡县为之残破。大家想想，这宦官他得有多大的能耐呀、啊，是吧？宦官呢，更是利用了这个机会诛除异己，凡平素与阉党不合者，都被视为党人加以收捕。总计被害朝士、李应、杜密等等，一共有上百人；流徙禁锢者也达到了六七百人。这是第二次党锢之狱。从此以后呢，朝廷善泪一空。在熹平元年，也就是公元172年的时候，又拘捕了太学生一千余人。熹平五年，也就是公元176年的时候，再申党禁，反党人的门徒、门生、故吏，还有父兄子弟、现居官位者，一概免职禁锢。此后呢，直到中平元年，黄金乱起，这才大赦党人。两次党锢之后，朝室还有太学清议派的政治改革阵线全部解体，宦官集团呢这时候就极其的放肆。当时帝国境内西北呢因为枪乱，所以呢残破不堪；北方的自桓帝时期，鲜卑族连年入寇；灵帝时呢幽州内部又发生了叛乱。长期的边患，一方面呢使汉帝国的财政陷入了困境，另一方面呢又造成了董卓还有公孙瓒一类的军阀，中央政府这时候是危机四伏。宦官，大家知道他们是短视，而且是残暴的。他们根本就不知道挽救魏亡，只知道诱导灵帝纵情淫乐。大家知道皇帝去淫乐了，宦官呢，他自然能捞到更多的好处，是吧？从百姓那，从官僚那，从各个方面搜刮墙角，是吧？非常的可恶，兼并剧烈，荼毒周军。山东的根本这时候也被剧烈的动摇了。在光和元年，就公元一百七十八年的时候，宦官呢，这时候就更加的怂恿陵地，设邸于西园，在那儿呢，鬻买官位，上至公卿，下至刺史、郡守、县令，都没有固定的价格，因此呢，吏治崩坏，民生凋敝，终于爆发了大规模的叛乱。汉室四百年大一统的政局，至此演变成变乱与瓦解的形式。